0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV. Vítam vás v CD-klube. Mojím dnešným hostom bude odchádzajúci minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lachovský. Vítam vás v štúdiu. Dobrý deň. Pán minister, máte za sebou 5-mesačnú službu vo vláde Slovenskej republiky vo funkcii ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ste skúsený diplomátor, ktorý má za sebou nielen veľvyslajenské posty, či už v Londýne alebo v Kodani, ale radili ste aj dvom premiérom. Mikulášovi Zurindovi, Eduardovi Hegerovi končí jedna veľmi dôležitá etapa vo vašom živote. Pred piatimi mesiacmi, keď ste boli oslovení, čo bolo hlavným motivom, že ste prijali toto, túto výzvu?
1: Ten motiv bol pomerne jednoduchý. Povedal som si, že robím zahraničnú politiku, diplomáciu 25 rokov. A tu na je šanca posunúť, dokončiť tie veci, ktoré som robila. Mal som pocit, že je to výzva, pred ktorou nemôžem ustúpiť aj vzhľadom na to, že poznám ľudí v tom rezorte a myslím si, že si to zaslúžilo previesť previesť rezort do tej k tej ďalšej plne funkčnej, legitímnej vláde spôsobom, ktorý bude, bude dôstojný. A vy ste sami vraveli, že je to služba. A mne je blízky koncept verejnej služby. Myslím si, že je to koncept, s ktorým by sme mali viacej pracovať. Je to koncept toho, že na 5 mesiacov som chcel odovzdať tomuto štátu to najlepšie, čo viem čo som sa za tých uh, 25 rokov naučil uh, a naučil som sa to uh, nielen uh, pozorovaním od kvalitných slovenských uh, slovenských ministrov a diplomatov, ako bol Eduard Kukan alebo aj Miroslav Lajčák, ale naučil som sa to aj v praxi počas svojich vyslaní. Ja som to teraz nedávno v jednom interviu spomínal, že tá predstava diplomata a... Uh, je často skreslená a naozaj dobrý diplomat vzniká roky a vzniká hmm. práve na základe týchto skúseností a to, že sa nejakým
0: spôsobom ten kameň a, otesáva, hobluje a vytvára. Tie posledné tri roky boli aj pre rezor diplomácie veľmi turbulentné. Ministri sa striedali e, doslova ako na bežiacom páse e, od jary 2020. To bol Miroslav Lajčák, po ňom... E, Ivan Korčok, uh, Rastislav Káčer, teraz vy. Toto bola atypická situácia, lebo dopredu ste vedeli, že to je dočasné, ja. keďže šlo prvýkrát v dejinách, sme mali vládu úradníkov alebo expertov. Uh, nelutujete tých 5 mesiacov? Nie, hoci musím povedať, že, že v čase, keď mi to bolo, uh, bolo
1: ponúknuté, tak som povedal uh, pani poradkyni, pani pre, prezidentky Ane Kobzovej, že som poctený a zrozený zároveň, lebo som si uvedomoval práve ťažobu toho mandátu, aj obmedzené možnosti a aj, to, aj, aj tú dočasnosť. Ale napriek tomu som do toho išiel, lebo uh, treba povedať, že to bola aj zaujímavá výzva nielen ako čest slúžiť tejto krajine a rezortu, rezortu diplomácie, ale aj zaujímavá výzva a možnosť vyskúšať si, vyskúšať si že či vôbec niečo niečoho takého to som schopný a do akej miery som toho schopný. A s týmto som, s týmto som do toho išiel. A mal som predtým veľký rešpekt. Mal som predtým veľký rešpekt aj vzhľadom na ľudí, ktorí to robili predo mňa, či už Rastokáčer, Ivan Korčok, Miroslav Lajčák, alebo... Uh, alebo Eduard Kukan. Uh-huh.
0: Znamená to, že ten tým Eduarda Hegera, ktorý viedol túto vládu, vám umožnil pozrieť sa na prácu premiéra, ale nie ako predtým. Predtým ste na úrade vlády radili. Či už Mikulášovi Zurindovi alebo Eduardovi Hegerovi, teraz ste sedeli v kresle ministra. Aký premiér bol Eduard? Aký premiér bol ľudový dodor?
1: Ludový dodor. Bol veľmi dobrý premiér, podľa mňa, kvôli jeho osobnostným vlastnostiam. Je to človek, ktorý je usporiadaný, vzdelaný a, a má veľmi dobrý zmysel pre humor, čo pri tejto práci je veľmi dôležité. A on má taký suchý britský humor, a ktorý mne veľmi vyhovuje. A hlavne je to človek, ktorý sa sústredí na problémy a ich riešenia. Na Výhodou našej vlády bolo to, že my sme sa pozerali na vecné riešenie problémov. My sme nemuseli popri tom riešiť politiku. Uh-huh. A my sme e, nezažívali to, že pred rokovaním vlády prebiehalo rokovanie koaličnej uh-huh. rady, ktorá de facto ra- riadila krajinu. Vlastne to, čo sa na tej koaličnej rade plus minus rámcovo dohodlo, tak to sa potom na tej vláde realizovalo. V tomto prípade to bolo tak, že rezorty prichádzali so svojimi návrhmi a tie sme... E, Tie sme diskutovali a bolo to naozaj veľmi, pre mňa veľmi príjemná skúsenosť aj v tom, akým spôsobom sme komunikovali medzi sebou, mm. navzájom medzi rezortami. A my máme eh, tradičné rivality medzi rezortami, napríklad eh, v, tej, eh, v tých ostatných politických vládach to bolo medzi rezortom pôdohospodárstva a rezortom životného prostredia. Kdežto v prípade eh, Milana Chrenka a... Eh, Jozefa Bíreša, to bolo veľmi pragmatické a slušné uh, rokovanie, diskutovanie uh, so sústredením sa na problém a ja takisto môžem iba povedať, že som mal veľmi dobrú spoluprácu s vedením rezortu obrany s Martinom Sklenárom, ktorý je môj dlhoročný kolega, s vedením ministerstva hospodárstva na náčele s Petrom, uh, Petrom Dovhunom, ale aj s ministerstvom školstva, s ministerstvom pre informáciu,
0: regionálny rozvoj, s ministerstvom kultúry bolo výborná spolupráca. Ľudový Dodor dal odpočet za celú vládu, kedy zvýraznil niekoľko momentov, ktoré z jeho pohľadu z pozície premiéra on považoval za kľúčové, ktoré sa vláde podarilo zrealizovať. Ak by taká istá otázka šla na vás, čo sa vám zdá, že za tých 5 mesiacov sa podarilo rezortu diplomácie, čo by ste vypichli?
1: Tak my sme, si to, my sme si to dali aj do programového vyhlásenia. Pre mňa dosť zásadná e, téma bola pomoc e, Ukrajine krajine, ktorá bola zákrne napadnutá a je teda obeťou rúskej agresie od februára 2022. A pre nás je to rozlohou náš najväčší sused, ale zároveň je to obrovská výzva pre celou Európou, ako ako im pomôcť tak, aby bezpečnostný systém v Európe fungoval, fungoval ako tak dobre po tom, ako to bolo narušené. A my sme sa snažili pokračovať v pomoci pre Ukrajine vo všetkých smeroch. A toto si myslím, že, že sa nám celku podarilo. A ďalšou pre mňa dôležitou témou bolo vnútorné nastavenie rezortu a, a jeho finančné zabezpečenie, o tom som rokoval s premiérom Odorom, ešte keď, bol, ešte keď som dostal tú ponuku. Ja si pamätám to naše stretnutie, prvé v prezidentskom paláci, keď sme už končili a potom. Nak- a on mi hovoril, že no tak v marci 2023, že teraz je to tak na 50 na 50 a možno, že by reálne došlo k vymenovaniu úradníckej vlády. A ja som sa ešte, ešte pri tom pristavil a hovoril som, ale ak k tomu dojde pán viceguvernér, tak jedna vec, ktorou budem otravovať je rozpočet ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Lebo my sme sa dneska dostali do bodu, keď je to kľúčové pre našu konkurencie vo vzťahu k iným zahraničným službám a pretrvalú udržateľnosť. My nemôžeme na rezorte fungovať spôsobom, že na to, aby sme mali na program, by sme mali predávať majetok. To nie, je, to nie je cesta. My musíme fungovať iným spôsobom a musíme to viacej rozvinúť a musíme byť konkurencieschopní, lebo ja to často hovorím. V strednej Európe uh, máme pomerne rozvinutú spoluprácu s so susedmi. Uh, naozaj veľmi dobre vieme poriť uh, aj na medzinárodných fórach. Ale napríklad, keď príde na, na takú tému, ako je investície, prilakávanie investícií, tak tam sme zrazu konkurencia. A to, aby ste uspeli v tej konkurencii, závisí od toho, aké máte na to zdroje. Koľko máte ľudí. Keď ja mám jedného ekonomického diplomata a Česká republika na to isté miesto piatich, tak je to zásadný rozdiel. Keď mám ja budget pár tisíc eur a niekto má má 30 tisíc eur na tú istú vec, tak je to zásadný rozdiel.
0: Často sa hovorí o tom, že že konsenzus v oblasti zahraničnej politiky je kľúčový pre krajinu a zvlášť pre takú, aká je naša stredne veľká, ktorá je nová v zásade na scéne 30 rokov. Čiže otázka, Otázka aj viditeľnosti, konkurencie, schopnosti, preto rezort diplomácie zohráva zásadnú úlohu a tá zhoda na tých základných prioritách je kľúčová. E, ako vnímate súčasnú situáciu v zahraničnej politike po tom roku a potom, ako ste chodili na množstvo podujatí, včera ste sa vrátili z Luxemburgu na posledného stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ. Ako nás vnímajú partnery vonku a ako vy vnímate celý ten diskurs a stav vedomia ľudí alebo ich postoja k zahraničnej politike, postaveniu Slovenska v systéme medzinárodných vzťahov? Pozrite, to postavenie vzniká
1: doma. Vzniká doma v tom zmysle, že ide o to, čo majú v hlavách ľudia a tu naozaj dochádza k narušeniu zahranično zahraničnopolitického konsenzu na Slovensku v tom, že sa tu že tu získali priestor rôzne, rôzne dezinterpretácie a misinterpretácie, ktoré vyslovene napadajú ten 30-ročný konsenzus o tom, že Slovensko je súčasťou Západu a pre ňo kľúčové štruktúry sú Európska únia a Severoatlantická aliancia. My si to môžeme formálne po- potvrdiť na politickej úrovni, ale je isté, že keď e, prídeme k vedomiu ľudí, tak je to tam buď veľmi povrchové, alebo naopak už sa tam usidlili, usidlili názory, že by mohla pre Slovensko existovať nejaká alternatívna zahraničná politika alternatívna budúcnosť. K tomu, čo ste spomínali, aby ja som ešte doplnil ako veľmi jasný a silný fakt, Slovensko je otvorená ekonomika. Slovensko je exportná krajina. Slovensku musí záležať na tom, aby sa pohybovalo v stabilnom prostredí, aby bolo ukotvené. Vtedy je čitateľné a, preto, a vtedy má šancu na úspech. A preto je to také strašne dôležité. To, či máme zahranično-politický konsenzus, totiž to má priamy vplyv na život ľudí a na kvalitu života na Slovensku a má priamy vplyv na to, ako vieme
0: alebo nevieme prosperovať. Veľakrát šéfovia diplomácii sú tí, ktorí robia život taký nejak, že interpretujú mnohé javy, ktoré sa dejú u nich a dostávajú ich do istých proporcií, lebo veľakrát v médiách sa objavia ako veci, ktoré sú také vyšpičkované a u diplomata je, aby ich roztriedil a povedal fakty. Z tých ministrov zahraničných vecí, s ktorými ste sa mali možnosť stretať, kolegami z EÚ, vrátane spomínanej včerajšej schôdzky, ak by ste mali povedať troch, ktorí sa vám stali ozaj takí blízky a na rovinu vám povedali, ako a čo by ste vy ako minister, prípadne čo my ako Slovenská republika, ako by sme mali vnímať svoje postavenie a vývoj v smerongu konkurencie schopnosti, ktoré tri mená by vás napadli.
1: Toto je veľmi ťažká otázka, lebo naozaj tých kolegov bolo bolo veľa, ktorých si vážim a a, ktorých komunikáciu s nimi si veľmi veľmi cením a spoluprácu. A ja by som začal tým najbližším susedom, čo je Česká republika a a Jan Lipavský, minister zahraničných vecí Českej republiky, lebo tam prirodzene... sme nadviazali veľmi úzku spoluprácu, pomerne veľmi rýchlo a, a ja, si, ja si uvedomujem, do akej miery je pre nás Česko, Česká republika zásadný partner a tá téza o tých nadštandardných vzťahoch uh, nie je prázdna a uh, Samozrejme, treba ju konkrétne naplňať uh, a treba ju ďalej posúvať, ale je to prírodzený vzťah, ktorý treba, uh, treba utužovať Čiže tam boli prírodzené predpoklady a myslím, si, že aj osobnostne, osobnostne sme si uh, celkom uh, sadli a porozumeli. Uh, z tých ďalších uh, môj veľký rešpekt uh, si získala a uh, najmä v poslednom období nemecká kolegyňa uh, Analena uh, Berbok jednak svojim postojom k Ukrajine, ale v poslednej, v poslednej dobe aj svojimi komentármi k... Uh, k situácii uh, na Blízkom východe po útokoch Hamasu na Izrael, musím povedať, že to bolo principiálne zásadové. A keď už sme pri tých principiálnych a zásadových ľuďoch, tak ja by som vyzdvihol ešte uh, kolegu uh, z Litvy, Gabrielisa uh, Landsbergisa, uh-huh. ktorý vždy mal ten dar formulovať stručne, jasne a veľmi, veľmi hodnotovo, uh, jasne a
0: zretelne. Čiže toto boli ľudia a tri udalosti, javy, stretnutia, momenty z týchto piatich mesiacov, ktoré určite vám zostanú v pamäti. Ktoré by to boli? A bolo
1: to naša cesta v rámci S3, to je Slavkovský formát, čiže Rakúsko a Česká republika a Slovensko spoločne s kolegami Alexandrom Schallenbergom Rakúským ministrom zahraničných vecí a už spomínaným Janom Lipavským sme sa a, vybrali do severného Macedónska a podporiť ich snahu o európsku integráciu, rozprávať sa a, s kľúčovými a, hráčmi a, v rámci domácej, domácej politickej scény. A, a myslím si, že to bol veľmi e, zaujímavý, a, veľmi zaujímavá pracovná cesta, ktorá a, aj vzťahy medzi nami utužila, ale hlavne to bolo podľa mňa zmysluplné. Povedali sme, že na e, Európskej únie záleží, že na západnom Balkáne nám, a nám záleží a to bolo veľmi, e, veľmi dôležité a zaujímavé. E, ďalší silný moment e, boli, a, boli krízové situácie. Hej? keď sa bolo treba rýchlo, uh, rýchlo spamätať, rýchlo zorganizovať, či už to boli uh, požiare na ostrove Rodos alebo uh, nedávne, uh, nedávne teroristické útoky Hamasu na Izrael, keď bolo treba uh, z- Zorganizovať repatriáciu našich mm-hmm. občanov. Nakoniec uh, sme tam uh, vyslali, nie jedno, ale 4 lietadla, toľkoby asi 350 ľudí sme repatriovali. Vrátane občanov uh, členských štátov Európskej únie a ďalších našich mm-hmm. partnerov. A myslím si, že to mnohí ocenili a, a ja chcem vyzdvihnúť uh, spoluprácu. Lebo to je veľ, veľké tímové úsilie je kľúčové, ako máte kvalitný ten zastupiteľský úrad a myslím si, že veľvyslanec Igor Mauch v Tel Avive so svojím tímom naozaj odvedli skvelú robotu alebo riaditeľ môjho odboru krízového manažmentu, men- Vladimír Šimoňák veľmi skúsený človek takisto odvedol skvelú prácu so svojím tímom a samozrejme je to v úzkej spolupráci s ministerstvom vnútra ktoré to ľudku mm-hmm. po- poskytuje a s premiérom a s prezidentkou
0: Budete odozdávať už zajtra funkciu. Juraj Blanár nastúpi poprvýkrát do diplomatického kresla. Začne sa s diplomáciou bližšie oboznamovať, keďže ide o človeka zo sveta politiky, parlamentára dlhodobého bývalého župana Žilinského kraja. Keď budete sedieť spolu v pracovni, spýta sa, v akom stave je ministerstvo, ktoré bude preberať prípad nejaké rady by ste mu dali pri preberaní tejto zodpovednej úlohy.
1: Tak my si to naozaj, máme to, máme to predbežne naplánované, tak šéfovia našich kabinetov to dohodli, že sa stretneme osobne a prejde, pre, prejdeme si tie veci, veci spolu, čo ja vysoko oceňujem Je to podľa mňa jeden z ukážok toho, ako sa to profesionálne má robiť. Pravda je, že Jura Blánár prichádza z politickej sféry, ale treba tu povedať, že uh, väčšina mojich uh, ministerských kolegov sú ľudia z politickej sféry. Vrátanie aj, Českého ministra Lipavského. Vrátanie Českého ministra Lipavského, vrátanie nemeckej ministerky, ktorá je zároveň predsedníčka strany zelených. Uh, x ďalších uh, mojich kolegov sú ľudia z politickej sféry. A uh, to, uh, to má svoje výhody. To má svoje výhody, lebo oni potom vedia, ak teda im na tom záleží uh, tie veci a presadiť aj v politickej sfére. A povedzme, uh, to, čo som spomínal, tú uh, rozpočtovú podvyživenosť nášho, nášho rezortu, by som uh, tiež privítal, keby niekto riešil v politickej sfére. A možno sa na to nájde priestor. Uh, ale samozrejme, na ten výkon, zahraničnej politiky, a treba mať určitú výbavu a treba mať istý, istý typ skúseností. A to sa dá jednak postupne nadobudnúť a, a jednak a, vo veľkej miere záleží na tom, akým tímom sa ten človek obklopí, či tam budú profesionáli, a profesionálni diplomati. A moja rada, a, ktorú by som povedal ktorémukoľvek človeku, ktorý nastupuje zvonka e, na ministerstvo zahraničných vecí, je a, zachovať si nutnú dávku pokory a možno v tých prvých týždňoch aj trochu počúvať e, kolegov vo vnútri ministerstva a možno ešte viacej tých našich partnerov, či už v Európskej únii alebo v Severoatlantickej aliancii. Môžeme mať rôzne názory na e, rôzne medzinárodné otázky, ale... Podľa mňa je vždy lepšie si odmerať tú teplotu v miestnosti a zistiť, kde sa asi pohybujeme názorovo a čo potrebujeme od ktorých partnerov, než hneď e, začať všetkých e, poučovať o svojich názoroch. Lebo ak v politickej sfére a v predvolebnej kampani právo na názor je veľmi vysoké,
0: tak e, v praxi potom e, treba brať zreteľ na fakty a záujmy. Čiže ja k tomu rozumiem, tak tá politická logika teraz vraví, že nová vláda by mala byť vytvorená. Zaj, zajtra začína parlament, svoju, svoje prvé sedenie. Zajtra Ustanovujúcu schôdzu. Na ustanovujúcej schôdzi by e, mali byť zvolení asi aj funkcionári parlamentu a mala by zajtra byť prezidentkou menovaná aj nová vláda na čele, ktorej bude... Robert Fico a ministrom zahraničných vecí by mal byť Juraj Blanár. Čiže zajtra končíte definitívne svoju prácu a kam budú smerovať vaše ďalšie kroky. Dá sa to už teraz povedať alebo podobne ako ľudový Dodor potrebujete čas na (laughs) premyslenie. Premýšľanie je vždycky dobré a
1: takto. Ja som zamestnancom stálej štátnej služby a som zamestnancom ministerstva zahraničných vecí. Odtiaľ som bol zapožičaný ako poradca na úrad vlády a, a odtiaľ som odišiel robiť ministra zahraničných vecí. Čiže ja sa vraciam do rezortu, plánujem si vybrať dovolenku, zariadiť si nejaké... A súkromné veci, rodinné veci, a trošku si to usporiadať a, a premyslieť a potom ale a, s najväčšou pravdepodobnosťou moje kroky povednú mimo rezort a, do sféry buď súkromnej alebo do sféry sinktankovej alebo v nejakej, v nejakej rozumnej kombinácii mm-hmm. týchto dvoch a budem a, sa venovať zahraničnej politike a, z iného uhla, ale a, Pole zahraničnej politiky
0: neopúšťam v žiadnom prípade. Ja som vás mal už v mojom programe v iných polohách, alebo boli ste v iných funkciách. Veľvyslanec, poradca a podobne. Bolo mi cťou, že som vás mal v kresle ako ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a... Pri tejto príležitosti by som vám nielen chcel poďakovať, že ste prijali pozvanie v tejto úplnej koncovke vášho pôsobenia, ale zároveň vám poďakoval za prácu a zaprial vám pri eh, tom novom usadení sa v nejakej inej eh, pozícii a verím, že sa ešte v štúdiu stretneme, keďže št- tento program je o zahraničnej politike, tak využijeme určite vaše skúsenosti, expertízu v pozícii, ktorú si určite správne zvolíte. Ďakujem a všetko dobré vám prajem. Ďakujem
1: veľmi pekne a veľmi rád prídem aj na budúco.